0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando le echa a usted un vistazo a los problemas más graves que enfrenta la sociedad humana, resulta al mismo tiempo sorprendente, inquietante, doloroso, el darse cuenta que la mayoría de esos problemas tienen una solución muy simple. Por ejemplo, el de la distribución de los alimentos. Por ejemplo, el de la distribución de otras formas de riqueza. El conseguir que todo mundo tenga un nivel de vida mínimamente decente está perfectamente dentro del alcance de la capacidad productiva de la sociedad moderna, incluso considerando el gravísimo problema de sobrepoblación que tenemos. Eh, si usted se pone a ver los terribles problemas eh, de. Eh, bélicos que hay en distintas partes del mundo, se dará cuenta que vistos de lejos parecen tontos, que esos problemas se pueden resolver con facilidad. Es claro que esa simplicidad es solamente una, eh, un efecto de, de perspectiva. Si se aleja usted lo suficiente de una, eh, por ejemplo, de... De, de qué sé yo de, de una montaña usted no va a distinguir todos los recovecos y complicaciones que puede tener el subir a la montaña por una de sus faldas eh, es solo cuando ve usted de cerca las cosas que se da cuenta de todas las piedritas que hay en el camino pero lo cierto es que cuando uno contempla muchos de los problemas graves que que tenemos en la actualidad y que amenazan seriamente nuestra estabilidad y nuestra supervivencia como especie organizada, es claro también que esos problemas, pues francamente, no deberían en ningún momento haber desarrollado una dimensión tal que realmente nos pongan en peligro en forma colectiva. Da la impresión, por ejemplo, de que el fantasma de la guerra nuclear debió desvanecerse hace mucho tiempo cuando quedó claro que nadie puede ganar una guerra nuclear, pero el hecho es que está regresando esa situación con más fuerza que nunca en la actualidad. El ponernos a analizar en detalle todas las, las cuestiones relacionadas con, con este, este tema nos llevaría a explorar un territorio de la ciencia que no tocamos con suficiente frecuencia, el de las ciencias sociales. Lo haremos en su momento. Según aparezcan artículos publicados en revistas arbitradas a las que tengamos acceso. Hay mucha investigación en materia de ciencias sociales y muy avanzada, por cierto. No, no, no crea que ese campo está completamente olvidado. El problema es que el tema de estudio es escandalosamente complejo. Y es por eso que el progreso no es tan rápido como uno, eh, eh, como uno lo quiere. Por una parte y por otra parte para hacer los experimentos sociales necesarios para buscar mejores estructuras sería necesario crear ambientes en donde se puedan hacer esos experimentos y si algo ha sucedido a lo largo del siglo XX es que todos los ambientes en donde se pretenden hacer experimentos sociales que arranquen con principios diferentes a los que se supone son los decentes acaban generalmente en desastre, vea usted por ejemplo lo que pasó en Chile, que era un experimento perfectamente legítimo dentro de los límites eh, claros de, le, de lo que ahora llamamos democracia y aún así pues así le fue ¿no? Bueno, en suma muchos de los problemas graves que tenemos se vuelven en cierto modo artificialmente complicados los complicamos nosotros los seres humanos somos complicados hay una eh, novela cómica que la presentan en la sección de ciencia ficción eh, de, de muchas librerías no tiene mucho sentido clasificarla así pero bueno, se llama en inglés The Hitchhiker's Guide to the Galaxy en español es la guía del auto-stop de la galaxia eh, le digo, no es una novela de ciencia ficción pero realmente vale la pena leerse una de las primeras conclusiones que alcanza su autor Douglas Adams después de hacer un razonamiento muy, eh, muy elaborado en, en la introducción, es uh, que en suma, dice, los seres humanos somos complicados, punto, para explicar toda la bola de problemas que tenemos. Muchas de las complicaciones que tenemos en lo individual y en lo colectivo tienen que ver con nuestra escala de valores, con nuestra verdadera escala de valores, con las cosas que consideramos ciertas o falsas, aceptables o inaceptables. Ahorita entenderá por qué estoy platicándole de este rollo y le voy a mencionar un artículo en una revista científica de acceso gratuito de donde puede usted descargar la información que ahora le voy a dar. Prácticamente cualquier problema puede enfrentarse con la cabeza fría y pensando con claridad. ¿Qué significa pensar con claridad? Bueno, entre otras cosas... El no aceptar fantasías no verificables en nuestro razonamiento, en nuestra forma de, de evaluar las cosas. Para entrar en detalle, PLOS One es una revista generada por una fue la primera revista, ahora ya es muy famosa, generada por una organización que se llama Public Library of Science. De ahí viene el término PLOS, Public Library of Science. Es una organización que se ha dedicado a publicar en forma electrónica artículos de muy alto nivel, muy bien revisados por expertos, sobre temas relacionados con las ciencias de la vida. Perdón, todavía andamos un poquito traqueteados con el problemita de salud que tuvimos la semana pasada, así que hago ruidos raros, por favor, discúlpenos. En Plus One, la primera revista de esta organización, tomó tal fuerza que en la actualidad esta organización se ha visto en la necesidad de abrir varias publicaciones electrónicas diferentes relacionadas al, al, al objetivo general del Public Library of Science. Plus One antes publicaba todos los artículos que le caían a la organización, ya no se da abasto. Entonces los clasifica. Está eh, eh, Plus Computation Biology, una de mis favoritas la revista de biocomputación de esta organización. Hay otra que se llama Plus Biology y hay otras más. El, el número total ya es importante y sigue creciendo. Busque usted en internet el término PLOS o si quiere poner las palabritas completas Public Library of Science y encontrará usted la liga al sitio base de esta organización y en la primera revista que publicaron, la que se llama One, que en inglés significa uno, Plus One, recientemente apareció un artículo en el que un grupo de expertos en economía, en eh, estadística, en eh, sociología y en, en psicología social, que no es lo mismo, en, en varias especialidades, eh, juntaron fuerzas para analizar información generada por muchas organizaciones diferentes en distintos lugares del mundo. Información sobre qué. Ahí le va. Le voy a dar primero las conclusiones y luego nos metemos en los detalles para que le caiga el 20 de lo que le quiero decir. Resulta que en medio de, de, de toda la vorágine tecnológica que ha sido generada por el pensamiento científico en medio de toda la evidencia verificable, repetida continuamente que encontramos por todos lados, sobre la forma en la que funciona la naturaleza, la naturaleza funciona de manera lógica, las leyes de la naturaleza son el punto de partida de cualquier fenómeno natural y por lo tanto deben ser el punto de partida de cualquier razonamiento relacionado con el mundo natural. Bueno, a pesar de toda la evidencia que tenemos de que la ciencia sirve, de que la naturaleza funciona de manera lógica con principios que se pueden descubrir y se pueden utilizar en nuestro beneficio, resulta que la creencia en, en, de la sociedad humana en general en la brujería es muy extendida en todo el planeta y está creciendo continuamente. Aunque... El porcentaje de personas que creen en la brujería es diferente en, en distintos países. Pero el hecho es que eh, una serie de estudios estadísticos que se han realizado en distintas partes del mundo revelan que alrededor de mil millones de personas repartidas en 95 países del, de, del mundo creen directa, abierta y claramente en la brujería. Los autores del estudio dicen muy probablemente este número está muy por abajo del número real. Porque, además entre otros fenómenos, la gente que participó en las encuestas y en los otros elementos que usaron estos investigadores para eh, levantar esta información, eh, la gente que participó es la que de manera explícita, declarada, cree en la brujería. Pero es, es muy claro que hay mucha gente que pasa por equilibrada, objetiva, etcétera, da ese, ese aspecto y en realidad creen la brujería. Un ejemplo, la clase política mexicana. Es bien conocido desde hace mucho tiempo que muchos políticos van a hacerse limpias, van con toda clase de chamanes y, 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 y eh, 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 gente que les tira la baraja, etcétera, etcétera, eh, quizá porque de pronto ven en, su, en sus manos un montón de poder y no saben cómo es que llegaron a él y tienen miedo de perderlo. Y recurren a la misma magia que creen que es responsable por haberles hecho llegar todo ese poder a sus manos. ¿Quién sabe cuál será el, el, el motivo? Hay análisis al respecto. El caso es que eh, en, eh, hay personas que eh, ocupan puestos públicos importantes, no solamente en México, que ve usted que son inteligentes, equilibrados, que probablemente tienen incluso doctorados en grandes universidades, que creen activamente en la brujería. En, prácticamente en cualquier país del mundo va a encontrar usted que van a creer que, que, que en cualquier lugar del mundo va a encontrar gente que cree en la brujería. El porcentaje varía de país a país. En Túnez, por ejemplo. Aparentemente, el 90% de la población está convencida de la realidad de la brujería. En Suecia, los resultados sugieren que solo el 9% creen en la brujería. Una cosa inquietante de este estudio es que la presencia de esa creencia no está concentrada de manera exclusiva en las clases sociales más desfavorecidas que tendría mucha razón de ser. Cuando las circunstancias parecen cerrarle todas las posibilidades para el progreso o siquiera para mantener un estado de eh, mínimo de bienestar, que ni siquiera merecería ese nombre, cuando el, el, el mundo parece estar en contra de uno, que es lo que le pasa a muchas personas en muchos lugares del mundo, y más en países que, que tienen graves problemas de pobreza como los latinoamericanos desde hace muchísimo tiempo, pues ahí es más entendible que mucha gente recurra al pensamiento mágico para tratar, si no de encontrar una salida, cuando menos de encontrar algún tipo de apoyo eh, eh, anímico para seguir adelante. Pero resulta que incluso personas que tienen un nivel económico muy alto y que tienen una capacidad de decisión importante, es decir, cuyas decisiones pueden tener un efecto muy importante en la economía de un país o incluso de, 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 del mundo, pueden llegar a creer en la brujería. Es algo bastante común. Esto es consecuencia de una serie de um, encuestas realizadas por distintos mecanismos entre el 2008 y 2017 por varios grupos dedicados a esto en distintas partes del mundo. Como consecuencia de esto, este grupo de investigación encuentra que una fracción importante de la sociedad humana está guiando sus decisiones personales de vida. Por ejemplo, qué carrera estudiar, con quién casarse o no casarse, eh, con quién hacer amistad o no, qué tipo de trabajos tomar, qué tipo de riesgos económicos o profesionales tomar en, eh, en la magia, en el pensamiento mágico. Esta frase, pensamiento mágico, ha ido... Eh, tomando foco en los últimos años en la mente de los psicólogos sociales. Una cosa que nos empezó a quedar clara, desde cuando menos la época de Newton, si no es que antes, es que la naturaleza funciona con reglas fundamentales inalterables que no dependen de la voluntad de ningún ser inteligente ...y que son uniformes en todo el universo... ...y que parecen ser uniformes a lo largo de toda la historia del cosmos... ...es decir, son uniformes en el espacio y en el tiempo. La evidencia es vastísima, apabullante y crece todos los días. El universo funciona en forma lógica... ...siguiendo leyes de causa y efecto que están determinadas por principios fundamentales de la naturaleza. Esos principios pueden ser muy fáciles de expresar matemáticamente como la fuerza de gravedad entre dos objetos, o pueden ser extraordinariamente complejos como los mecanismos de relación entre los intereses de dos grupos de personas que encuentran una mediación gracias a una herramienta matemática que se conoce como el equilibrio de Nash, del que hemos hablado en otras ocasiones. La naturaleza tiene reglas que en principio se pueden expresar con matemáticas. A lo largo de la historia de la sociedad humana, hemos imaginado frecuentemente la posibilidad de brincarnos esas reglas, de doblarlas o incluso de romperlas por completo, para conseguir algo que parece inalcanzable. La libertad, la justicia, la riqueza curar la enfermedad de una persona querida, etcétera, etcétera, etcétera. No es de extrañarse que a lo largo de la historia en prácticamente todas las culturas haya crecido esta forma de pensar. La magia, en este contexto, es un mecanismo que permite brincar las leyes naturales, que permite hacer que una persona vuele por los aires, <ríe> perdón, sin uh, ningún tipo de tecnología. Simplemente por su propia voluntad, por ejemplo. Esta forma de pensamiento mágico, esta forma de pensamiento, el pensamiento mágico, claramente choca contra el pensamiento que nos ha, se nos ha ido formando como consecuencia del contacto cercano con la naturaleza. Eso le podríamos llamar el pensamiento científico. El pensamiento científico va más allá de las matemáticas, la química o la física. El pensamiento científico involucra reconocer la existencia de eh, mecanismos en el fenómeno que queremos estudiar, que estos mecanismos son naturales al fenómeno que estamos estudiando y que si queremos obtener un cierto resultado tenemos que considerar esos mecanismos, no los podemos brincar. Si queremos volar por los cielos tenemos que crear, entender cuáles son los fundamentos del vuelo para luego crear tecnología que nos permita aprovecharlos. Y ya lo hemos hecho y somos los reyes del aire desde hace mucho tiempo. Las pobres aves no tienen nada que hacer al lado de nosotros. No pueden volar remotamente como lo hacemos nosotros, gracias a la tecnología. En el mundo actual tenemos una larga serie de problemas sociales, económicos, ambientales, geopolíticos, etcétera, etcétera. Y eh, si usted se pone a, a, a estudiar con cuidado todas estas historias va a encontrar un montón de pensamiento mágico involucrado en la evaluación de estos problemas. Por ejemplo, en Europa, en el caso del problema que actualmente hay en Ucrania, eh, les gusta pensar que eh, eh, este problema fue disparado de manera unilateral y sin provocación por Rusia a pesar de la larga lista de evidencias que sugiere que Rusia ha sido provocada continuamente a lo largo de, de, de muchos años como consecuencia de la violación de los tratados que se hicieron cuando se estaba deshaciendo la Unión Soviética con la OTAN. Se quedó que ningún país eh, que hiciera frontera con, la, la, eh, con Rusia pertenecería a la OTAN o a la Unión Europea. Se acordó eso, se han ido violando esos acuerdos. La presencia de 30 laboratorios de investigación biológica en bacterias peligrosas en Ucrania es, es, debería ser suficiente motivo para entender lo que está sucediendo allí. Y eh, mucha gente mágicamente elimina esos elementos de su razonamiento a la hora de evaluar la situación. Lo mismo se puede decir con eh, todos los problemas político-electorales que hay en muchos lugares del mundo. La gente polariza rápidamente sus perspectivas porque está acostumbrada a pensar de manera instantánea basándose en impulsos, que es uno de los aspectos del pensamiento mágico. Es muy eh, raro que una persona norme su pensamiento y por lo tanto sus preferencias políticas, sus preferencias económicas o de cualquier otro tipo basándose en evidencia objetiva. No estamos acostumbrados a pensar así. Y eso lleva a situaciones extremas. Por ejemplo, vea el problema que han tenido en Estados Unidos con el, el, el tema del aborto. Está lleno de pensamiento mágico, de una serie de, de historias y de principios de valor, etcétera, etcétera, que, que no se basan en elementos verificables. Vea lo que pasa cuando se pretende tratar de cambiar el funcionamiento de ciertas estructuras en el, en, 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 a nivel mundial, estructuras económicas que le dan muchas ventajas a muy pocos países. Se encuentra uno con una resistencia verdaderamente fanática. Acuérdese en la década de los 50 el miedo irracional que apareció entre la Unión Soviética y, y, y los Estados Unidos. La sola palabra comunismo, podía producir una reacción extraordinariamente violenta en los Estados Unidos. El ser acusado de comunista era algo físicamente física e inmediatamente peligroso en los Estados Unidos, aunque la acusación fuera falsa, algo que ocurría con mucha frecuencia. Acuérdese de la historia del macartismo. Muchas de las grandes decisiones que se toman en el mundo moderno entonces están siendo tomadas por personas que están aceptando una forma de pensar que choca con lo que llamamos pensamiento lógico. A lo largo de los últimos 400 años, desde que existe la ciencia, hemos resuelto una cantidad enorme de problemas que parecían absolutamente invencibles. Cómo enfrentar las enfermedades infecciosas, cómo volar, cómo comunicarse instantáneamente con personas del otro lado del mundo y muchos más. Cómo ir a la luna Hemos logrado resolver todos esos problemas con el pensamiento racional, sistemático. Y estamos colectivamente, con una frecuencia que parece crecer con el paso de los años, estamos renunciando a utilizar la primera y más poderosa herramienta intelectual que tenemos los seres humanos para crearnos una mejor, una mejor calidad de vida en lo individual y en lo colectivo. Si queremos entender por qué sigue creciendo el problema ambiental, por qué sigue creciendo el, el, el problema de, de violencia social en muchos lugares del mundo, la tensión geopolítica, etcétera, etcétera, tendríamos que buscar por allí por qué colectivamente no estamos pensando de manera racional. Una última observación. Ah, no, espérenme, es que le quiero comentar una cosa más. Es que hay una noticia por ahí, ¿se acuerda de los globos espía estos que fueron derribados en, en Norteamérica? Bueno, esta historia, podría, no sabemos eh, si estos globos realmente podrían ser espías o no, podrían serlo, podrían no serlo, no lo sabemos, pero lo cierto es que forman parte de una larga serie de historias, a veces un tanto ridículas que han sido generadas como consecuencia de esta tensión geopolítica que a su vez en buena medida está asociada con nuestra falta colectiva de capacidad para resolver nuestros problemas sociales, los problemas de grupo, en forma racional, como consecuencia de la extrema falta de confianza, la extrema suspicacia entre el bloque oriental y occidental, se llegaron a hacer cosas verdaderamente eh, extrañas. Por ejemplo, <coughs> se le llegaron a implantar, esto lo hizo la CIA, eh, micrófonos ocultos debajo de la piel a gatos que luego se llevaban a las, a, a las casas de personas que trabajaban en embajadas de otros países para ver si alguien caía y agarraba al gato y lo... Eh, lo lo convertía en mascota y, y podían escuchar a través de su piel las conversaciones. Alguna conversación secreta que pudiera ser valiosa. Eh, eh, la, la CIA también trabajó con otros animales, como, eh, palomas mensajeras, con cuervos. Eh, la inteligencia soviética y luego Rusia trabajó con ballenas y delfines para usarlos como espías. Eh, eh, si usted se pone... Hay por aquí una una serie de historias relacionadas con, eh, con los extremos grotescos a los eh, que fueron generados por esta desconfianza colectiva, consecuencia en buena medida de nuestra incapacidad para pensar con claridad en forma colectiva, que se dio a finales de los cincuentas y principios de los sesentas. Esto generó una tensión social tan brutal que en varios momentos, sobre todo en 1962, pero no nada más en 1962, estuvimos literalmente a quince minutos de una guerra nuclear, que habría acabado con la civilización. Quizá no con la especie humana, pero sí con la civilización más allá de toda duda. Bueno, piense usted con cuidado en esto que estamos diciendo por lo siguiente. Desde que comenzamos a hacer nuestro trabajo de divulgación ángeles y un servidor, hemos creído firmemente en el valor social del pensamiento racional. La ciencia es una actividad que se basa fundamentalmente en el ejercicio activo y explícito del pensamiento racional. Estamos tratando de descubrir la realidad sobre el funcionamiento del universo partiendo del supuesto de que el universo funciona en forma lógica. Es decir, que todos los fenómenos del universo, incluyendo al ser humano en lo individual y en lo colectivo, que al final de cuentas somos un fenómeno natural, eh, que, que todos los fenómenos del universo funcionan como consecuencia de cadenas de causa y efecto, es decir, de, de la operación de leyes fundamentales, que en principio se pueden descubrir y entender. Para eso es el método científico, para poder descubrir el funcionamiento de la naturaleza y para poder eliminar en la medida de lo posible las flaquezas de la condición humana en este proceso. Creemos firmemente que la ciencia por sí misma ya tiene un valor fundamental enorme, es la creadora de toda la tecnología, que a su vez es creadora de toda la riqueza de la sociedad humana. Toda, toda, cada centavo del Producto Interno Bruto de todos los países depende en buena medida casi completamente de la ciencia, si no es que completamente. Eso por un lado, pero hay otra cosa más que también creemos firmemente desde hace mucho tiempo. La tecnología es algo muy valioso que genera una cantidad de riqueza brutal, sí, pero eso no es lo más valioso que nos da la ciencia en lo individual y en lo colectivo. La ciencia nos enseña a pensar de manera racional y colectiva. Esta capacidad racional de pensar, objetiva, hasta donde se puede desapasionada, es la que nos permite avanzar en cualquier discusión en el mundo de la ciencia, independientemente de de la convicción, la fuerza de carácter y el talento oral de las personas que proponen tal o cual idea. La ciencia es un mecanismo que permite descubrir cuándo una idea es correcta, aunque la persona que la propone no sabe hablar muy bien en público y la persona que la ataca sí lo sabe hacer. Aunque la persona que la propone sea un ingeniero que trabaja en una oficina de patentes con un puestito furris, y que escondidas está llenando unas hojitas al lápiz y las esconde cuando viene su jefe y las personas que piensan de manera diferente a él son científicos de primera línea y me estoy refiriendo a Einstein desde luego eh, la ciencia es un mecanismo el, el método científico es un mecanismo que permite darle un, hasta donde esto es posible y créeme que cuesta algo de trabajo objetividad al proceso de pensamiento colectivo y ese es precisamente, a nuestro entender, el mayor valor social de la ciencia, no la creación de tecnología. Si encontramos la manera de enseñarle a las nuevas generaciones cómo se piensa en colectivo en el mundo de la ciencia, cómo se toman decisiones, cómo se evalúan las cosas, podríamos desterrar el pensamiento mágico del colectivo humano y tenemos muy claro, esperemos que esté usted de acuerdo con nosotros, que pensando con claridad y en colectivo, podríamos resolver rápidamente la enorme mayoría, si no es que todos los problemas que hacen que este mundo sea eh, muy desagradable para miles de millones de personas. Es decir, creemos firmemente que la enorme mayoría de los problemas que han convertido en un infierno la experiencia de la vida para muchas personas podrían resolverse rápidamente si empezáramos a pensar con claridad en grupo. Piense usted con cuidado. Vivimos en el siglo XXI, estamos a punto de empezar la colonización del sistema solar y sin embargo una fracción muy importante de la humanidad que bien podría ser más de la mitad de la sociedad humana cree firmemente en fantasías peligrosas como la brujería. Probablemente este es el reto más grande que tenemos que enfrentar para nuestra supervivencia y progreso colectivos. Si logramos cambiar nuestra mentalidad, el resolver los problemas económicos, sociales, ambientales y de cualquier otro tipo que amenaza nuestra supervivencia se va a convertir en pan comido. Gracias por su atención.